0: ta grande bénédiction que tu nous donnes dans le nom de Jésus, nous avons prié, Amen on a, pas, on a eu pas mal de bus et de voitures qui ont dû retourner d'aller en arrière à cause de la pluie, de la pluie abondante donc prions que la pluie puisse s'arrêter, Amen maintenant il est temps et c'est l'heure de donner une offrande et pour chacun d'entre nous qui regardons en ligne Est-ce que vous travaillez là-haut? Tous ceux qui regardent en ligne à la télévision, nous bâtissons l'église avec l'argent. Amen. Alors que nous sommes ici, donc bâtissons tous ensemble. Alléluia. Amen. Nous donnons ensemble pour bâtir ensemble. Amen. Et je sais que Dieu nous bénit alors que nous faisons cela. Ce sera un temps d'offrande assez court parce que j'aimerais qu'on avance assez rapidement pour que nous puissions faire d'autres choses maintenant. Donner pour bâtir. C'est ce que je voudrais, c'est ce dont je voudrais partager. Donner pour bâtir l'église. Amen. AG chapitre 1, le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrasser? Quand cette maison est détruite, c'est une question que Dieu pose. Est-ce que c'est le moment pour vous, le temps pour vous, d'habiter dans vos demeures, lambrissées D'accord? Ainsi parle l'éternel des armées. Considérez attentivement vos, vos voix. Dieu dit, pensez, vous avez beaucoup, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. D'accord? Et vous êtes vêtu. Et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac Percée. Ça ressemble à un endroit que je connais. Toute personne qui est sur Terre, dans presque n'importe quel pays dans le monde, a cette histoire. Tu gagnes un salaire pour pouvoir le mettre dans un sac percé. Comment est-ce que tu penses que les gens qui vivent dans le monde occidental, où ils mentionnent des dollars, livres, euros qu'ils gagnent, pourquoi est-ce qu'ils ne nous rendent pas visite beaucoup plus souvent ici Et partager des dollars, des livres, comme s'ils sont en train de distribuer des pages. Parce que les dollars et les livres qui sont gagnés sont mis dans un sac percé. Chaque trou a un nom. Un trou s'appelle hypothèque. Un, c'est les impôts. Et l'autre, c'est le loyer. L'autre, c'est la lumière, l'eau, L'assurance. Le téléphone, internet, la sécurité, la, la place de parking, le ticket pour la place de parking. Une fois, je conduisais au Canada. Je ne conduisais pas, mais j'étais dans la voiture, dans une voiture qui était conduite. Et j'ai eu le temps de regarder et j'ai vu les signes sur la route. Il y avait un grand signe. Je pense que dépassant les 100 km par heure, c'était en miles, mais 100 km par heure, la taxe sera plus de 1500, plus de 1500, plus de 140 de km par heure, plus de 2000, plus de 2000 euros d'amende. Ce n'était pas une petite amende, c'était en fait dans un grand tableau, Il n'ont cessé de mettre ce, ce tableau, ça ce sont des gros trous. Donc tu sais que quand tu dépasses la limite de vitesse, tu sais ce que tu vas payer. Ce n'était pas une amende normale, c'était à peu près 1000. Je pense que le premier, c'était d'environ des 1000 dollars, directement. Je n'avais jamais vu cela dans le monde. Entre Toronto et Vancouver. Oui. Donc, j'espère que tu ne conduiras pas trop vite sur ces routes-là. Parce que sinon, ton sac entier sera un trou. Au Ghana aussi, on commence à avoir beaucoup de trous, n'est-ce pas Tu as l'argent de poche et ensuite, ça, ça s'évapore. Tu es payé et ça disparaît. Maintenant, quand tu remplis l'essence dans ta voiture, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un avec une belle voiture. Et elle a dit qu'elle a garé la voiture parce qu'elle n'a pas d'argent pour acheter l'essence. La voiture est neuve, magnifique, aucun mouvement. Elle n'a absolument pas d'argent pour acheter l'essence. J'ai dit, oh ça, c'est un problème sérieux. Ta voiture est toute neuve, mais tu n'as pas d'argent pour acheter de l'essence. Ok, le prochain verset dit le verset 7. Le verset 7. « Ainsi parle l'éternel des armées, considérez attentivement vos voix. » Ce qui signifie « pense un peu, pense profondément. » Et ensuite, le verset 8, il dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Ouh. Pourquoi, dit l'Éternel, il dit, à cause de ma maison. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Ensuite, il continue. « C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rose et la terre a refusé ses produits. » J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mot sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Donc ce verset, ça nous encourage réellement à regarder à la maison de Dieu et de dire que cette maison soit bâtie. Ne bâtissez pas simplement, ou alors ne bâtissez pas simplement vos propres maisons. Vous savez, dans notre église, le compte bancaire de notre église est habituellement aux alentours de zéro. Ça tourne autour du zéro. Parce que, et ça devrait, n'importe quelle église, n'importe quelle branche, où l'argent est beaucoup plus que zéro, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça doit tourner autour de zéro parce que quand tu bâtis, d'accord, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. C'est pour cela que rien n'est bâti dans beaucoup d'endroits, rien n'est bâti parce que cela coûte beaucoup d'argent pour bâtir et tu dois sacrifier d'autres choses, choses pour pouvoir bâtir. C'est pour ça qu'il n'y a aucun bâtiment, c'est pour cela que les gens ne bâtissent pas parce que c'est tellement cher de bâtir. Si tu veux bâtir, tu vas devoir sacrifier. C'est pour cela que tu peux avoir des gens qui ont des gros salaires pendant des années et ils ne possèdent jamais de maison, ils n'ont jamais de maison. Parce que si tu veux vraiment avoir une maison, tu vas devoir réellement sacrifier personnellement pour avoir une maison personnelle. C'est différent d'avoir un grand salaire avec une belle voiture et d'aller en vacances, voyager partout. Et les gens qui te louent, pour tes beaux meubles et tout ça. Tout ceci, c'est différent du fait d'avoir une maison. Oui. Pour avoir ta propre maison, qui est une vraie maison, tu dois sacrifier turement pour bâtir. D'accord? Donc, beaucoup de gens que tu vois, c'est, oh, cette voiture, ce gars, il a vraiment prospéré, il conduit cette magnifique voiture, il va ici. Oh, j'ai entendu qu'il était parti à Londres. Il part à Dubaï, il part à Toronto, et il est parti ici, il est parti ici. Oh, c'est bien Mais c'est assez différent du fait de bâtir une maison. Quelqu'un qui bâtit et qui possède une maison, je ne parle pas d'hypothèque. L'hypothèque, ce n'est pas une maison, c'est une dette. Cela implique un vrai sacrifice, personnellement. De la même manière pour l'église, pour bâtir l'église, le pasteur doit sacrifier beaucoup de choses pour que l'église soit bâtie. D'accord? Et pour nous tous ensemble, pour bâtir l'église, nous devons sacrifier et bâtir la maison de Dieu. Donc alors que nous venons à ce moment, à ce temps d'offrande, je vous dis que 90% de tout ce que nous faisons dans l'église, de manière générale, je ne connais pas le pourcentage correct, mais je pense que c'est 90% ou plus, ou alors autour de 90%, s'il vous plaît. C'est utilisé pour bâtir et je crois que cela emmène une bénédiction. Oui, cela emmène une bénédiction maintenant. Au fil des années, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les endroits qui ont commencé à croire en Dieu il y a quelques années, ils ont bâti des églises. Partout. Des petites, des grandes. Mais ils n'ont pas simplement adoré Dieu sans bâtir quelque chose pour dans lequel adorer Dieu. Récemment, la reine a eu son 70e anniversaire et ils sont allés dans cette cathédrale magnifique, la cathédrale Saint-Paul. Oh oui, tu y seras C'est l'un des endroits que tu dois visiter. C'est très magnifique et je pense que c'est là où la princesse Diana a eu son mariage, oui. Ils ont d'autres cérémonies qui, qui se trouvent à l'abbaye de Westminster, qui est aussi une église. Donc ils ont bâti des bâtiments énormes pour Dieu. Ils ont bâti beaucoup, beaucoup de petits autres bâtiments. Une fois, j'étais dans un train en France. Tu y seras bientôt prophétie à laquelle tu crois c'est une prophétie qui va se produire oui et j'étais dans le train et j'ai décidé de simplement couvrir mes yeux et de regarder à l'extérieur la fenêtre était sur ma droite donc j'ai couvert mes yeux et j'ai simplement compté les petites tours qui se trouvent au-dessus de l'église et je les comptais simplement alors que le train partait à toute vitesse et tu dans chaque village Église, 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 église. Des milliers. J'ai oublié combien de milliers d'églises qu'il y a en France, mais des milliers. Donc, j'essaie simplement de dire que quand tu crois en Dieu, quand c'est ton tour de croire en Dieu, tu dois bâtir quelque chose dans lequel tu vas adorer Dieu. C'est bon. C'est une bénédiction. Et Dieu le voit. Dieu nous voit. Et Dieu remarque ton intérêt. Souviens-toi en Jean chapitre, chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 2, quand Jésus a pris le fouet et il a frappé ceux qui se trouvaient dans le temple. Est-ce que tu vois? Le verset qui était cité, c'est qu'il a dit, « Le zèle de la maison de mon père. » Il a dit, « Tu as transformé la maison de mon père à un endroit où on vend des marchandises en
1: gens
0: la maison de mon père j'ai remarqué cette phrase oui et qui parle là c'est Jésus il dit ôtez cela d'ici il vendait des pigeons de toutes les choses, ils vendaient des pigeons. Tu vois, c'est comme avoir le fait de vendre des poulets à l'église. Je ne pense pas que c'est bien. Est-ce que tu penses que c'est bien de vendre du poulet à l'église Jésus a dit, enlève ces choses ici Ensuite, il a dit, ne faites pas de la maison de mon père, la maison de mon père, la maison de mon père. Une maison de trafic. Une maison d'affaires. Ne faites pas des affaires ici. Et j'ai remarqué la manière dont il s'est référé à l'église. Il est en train de frapper les gens de manière physique, avec un bâton physique, pour enlever leur pigeon physique loin de l'église physique. Et il s'est référé à l'église physique comme étant la maison de son père, la maison de son père. Ça, c'est la maison de mon père. Oui, ça, c'est la maison de mon père. Ne la transforme pas en maison d'affaires ou en endroit où on fait des affaires. Et ça, ça m'a vraiment frappé sur le fait que Jésus voit les églises, les bâtiments d'églises comme étant la maison de son père. Wow! La maison de mon père. Remets ce verset. Magnifique. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père. Une maison de trafic. La maison de mon Père. Tout le monde dit la maison de mon Père. Chaque Une de ces petites églises que nous bâtissons partout, cela s'appelle la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père. C'est la, la, la maison de notre Père. C'est les maisons de notre Père. Ce bâtiment, c'est la maison de mon Père. Voilà à comment Jésus se réfère à cela. Et donc, toute personne qui est impliquée partout dans le monde, dans le fait de bâtir, souvenez-vous que vous bâtissez la maison de Montpellier, je peux vous dire, je peux vous assurer que la plupart, la plupart de l'argent, certains doivent aller pour payer des salaires, d'autres vers l'évangélisation, d'autres, une autre partie pour payer des factures, tellement d'autres choses à payer aussi. Mais 90% ou plus doit aller dans la construction. Parce que si tu veux bâtir, si tu veux construire, d'accord, tu dois sacrifier. Oui. Et je crois que Dieu regarde toute personne qui aime l'Église. Qui aime l'Église. Amen. Est-ce que tu aimes l'Église? Oh. Je vais aller au Canada. Je vais aller au Canada. Je pense que je suis au mauvais endroit. Je dis, est-ce que tu aimes l'église? Oui. Je pensais que j'étais au mauvais endroit. Ok. J'allais attraper un vol d'avion pour aller au Canada. Je ne sais pas pourquoi le Canada, parce que j'ai commencé à parler du Canada plus tôt, mais je ne sais pas. Peut-être que je dois aller là-bas. La maison de mon père. Wow. Tu sais? Cela me donne envie de, de toucher les murs, les pierres de l'église. C'est la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père. La maison de mon Père. La maison de mon Père. C'est notre tour de bâtir. Beaucoup d'endroits où on bâtit, il n'y a pas d'église là-bas. C'est la maison de mon Père. On rend grâce à Dieu que la maison de notre Père sera bâtie partout. Au travers de ton effort, de mon effort, au travers de ton, de ta construction et de ma construction dans le nom de Jésus, prends ton offrande maintenant. Tout le monde, Dieu te bénisse. Tous ceux qui regardent, sortez votre offrande spéciale ce matin. Prenez votre dîme. Prenez tout ce que vous avez pour le Seigneur. Quelle bénédiction puissante et donnons pour bâtir la maison de mon Père. Amen et Amen. Est-ce que vous êtes excité par rapport à cela? La maison de mon Père. Ça, c'est la maison de mon Père. Ça, c'est la maison de mon Père. Tout ceci, c'est la maison de mon Père. C'est la, la maison de mon Père. Magnifique. La maison de mon Père. Amen. Père, Bénis-nous alors que nous semons cette semence et nous te disons merci pour les nombreuses bénédictions qui sont sur tes enfants. Nous n'allons pas avoir des salaires pour les mettre dans des sacs percés, même durant ce temps où il y a des gros trous partout. Nous croyons que ta puissance est avec nous et que tu nous aides avec notre peu pour survivre et pour réussir. Nous te disons merci, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Certains d'entre vous, vous avez traversé des rivières, marché au travers de la boue, conduit dans l'embouteillage pour être ici. Mais dis à ton voisin, je suis heureux que tu aies réussi. Je ne peux pas t'entendre crier. Je suis heureux que tu aies réussi. Maintenant, dis à ton voisin, aujourd'hui, on est sur le point d'être béni. Et je sais que la semaine dernière, vous étiez aussi bénis avec un message puissant, le message, le e-message, mais aujourd'hui, prophète est de retour à la maison, et la Bible déclare que c'est le bruit qui a fait savoir que Jésus était dans la maison, parce que quand quelqu'un à la maison, c'est toujours différent, aujourd'hui, notre pasteur est de retour, et je sais que Dieu a quelque chose de spécial, à a un cri d'excitation pour le Seigneur, de louange, est-ce que tu crois que Dieu a quelque chose de spécial pour toi? Crie oui comme si tu es quelqu'un de l'église première amour. Est-ce que tu crois que Dieu a quelque chose de spécial pour toi? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Allez, chantons, rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Frappe ton voisin et dis, assure-toi de chanter. Allez, chantons.
2: Rien n'est impossible quand tu mets ta
0: confiance en Dieu. Chante comme si tu le croyais. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en sa parole. Écoute la voix de Dieu pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop dur pour moi? Alors mets ta confiance en Dieu seulement et repose-toi sur sa parole. Car tout au oh, tout, oui, tout est possible avec Dieu. Quelle bénédiction d'être à l'église. Lève tes mains et chante une fois de plus. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand tu as confiance en Sa parole. Écoute la voix de Dieu pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop dur pour moi Alors mets ta confiance en Dieu seulement. Ceux d'entre vous qui regardez à la maison, on est béni de vous avoir avec nous. Église, levez vos mains et chantez car tout, tout, tout est possible. Oui, tout est possible avec Dieu. Allez pousser un cri de louange pour le Seigneur alors que nous accueillons notre prophète l'évêque Dak Ewart Miss. Allez. Acclamez-le, et le Seigneur. Alléluia, quelle bénédiction, mon Père. Merci pour la bénédiction incroyable que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que je partage sur « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un ». Je continue de partager sur cela, mais aujourd'hui, mon message s'appelle, s'intitule
1: «
0: Les aventures excitantes et surnaturelles en Dieu ».« Les aventures et excitantes en Dieu ». Amen. Donc, trois mots « excitantes »,« surnaturelles » et « aventures ». N'oubliez pas ces trois mots. Maintenant, l'une des choses que les, auxquelles les gens pensent, c'est que la chrétienté, c'est ennuyeux. D'accord? Mais, ce n'est pas le cas. Et honnêtement, venir à Christ et servir le Seigneur, c'est une aventure excitante et surnaturelle. Et c'est ce que c'est ce dont je voudrais parler, juste pendant un court moment, et je crois que nous allons expérimenter des aventures, des aventures excitantes et surnaturelles en Dieu. Amen.
1: Maintenant, allons en Exode,
0: chapitre 4. Exode chapitre 4, d'accord? Avant d'aller au chapitre 4, allez d'abord au chapitre 3 et voyons la vie ennuyeuse sans aventure. Si tu veux, c'est la partie 1 du message. La vie, une vie ennuyeuse sans aventure, d'accord? On trouve cela en Exode chapitre 3. La partie excitante commence au chapitre 4. Donc, Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, ce verset 1 nous donne simplement la vie ennuyeuse qui exi existait avant d'arriver aux aventures excitantes et surnaturelles avec Dieu. Amen. Est-ce que ça a l'air ennuyeux pour toi? Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père. Il mena le troupeau derrière le désert. D'accord? Pour moi, ça a l'air ennuyeux. Ou ennuyant. Donc, la plupart des choses dans le monde sont ennuyantes et assez monotones. Et, est-ce que tu peux imaginer être pilote? Tu sais, quand l'avion décolle, et que tu es dans l'air, si c'est 9 heures, c'est un très petit espace. Tu ne dois pas avoir d'arthrite et tu ne dois pas avoir de problème de genou. Parce que tes jambes seront courbées comme ceci, dans le cockpit, dans une petite, sur une petite chaise, pendant 9 heures. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et la pièce, si tu dois te lever, elle est tout droit. Quand tu te lèves, c'est tout droit. Le maximum de tour que tu peux faire, c'est un peu comme ça, ou un peu comme ça, parce que quand tu tournes à droite, l'avion ne peut pas tourner correctement. Si ça tourne comme ça, ça va tomber. Tu dois faire attention, donc, juste tout doucement comme ça, ou uh, tout doucement comme ça. Si tu veux vraiment tourner à droite, droit, 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 droite, ça doit toujours être doux. si tu tournes en cercle. Oui. C'est très ennuyeux. Et tu es dedans pendant 9 heures, 12 heures, si tu voles de Dubaï au Brésil. 17 heures, 16 heures. Tu regardes dans le nuage. Une fois, j'étais dans le cockpit d'un avion. Je pense qu'on venait d'Accra où on partait. Je pense que c'était KLM et sur la, la droite, c'était British Airways. J'étais même surpris qu'il y ait quelque chose à voir. Il y a beaucoup de travail qui sont monotones et ennuyeux, et ennuyants. Jusqu'à ce que Dieu vienne te donner de l'excitation. Parce que Je sais que certains d'entre vous, vous n'aimez pas l'excitation. Oui. C'est pour cela que je suis à l'église, premièrement, parce que je sais que certaines fois, les personnes âgées aiment... Être calme, prendre la vie tranquillement. C'est beaucoup plus dignifié, beaucoup plus approprié peut-être pour leur âge. Mais je me trouve beaucoup plus heureux à faire des choses excitantes et faire des choses qui sont aventureuses. Oui. Oh oui. Donc, être dans le désert, regarder les Honnêtement. Honnêtement. Pour moi, ça m'a l'air ennuyeux. Et tu dois... Tout au long. Tout au long du matin, au soir, du matin, au soir. Je ne sais même pas s'il avait quelqu'un avec lui. Cela a l'air vraiment, vraiment ennuyeux. La plupart de nos vies sont ennuyeuses et sans aventure jusqu'à ce que tu ne rencontres Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, tu commences une grande aventure. Et en fait, tu commences quelque chose d'excitant. Oui. Maintenant, tu peux dire, « Oh, être un médecin, c'est aussi excitant. » Non. Servir le Seigneur, c'est beaucoup plus excitant qu'être un médecin, un docteur. Maintenant, pour avoir un bon médecin, le docteur doit faire la même chose beaucoup de fois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu as un médecin qui opère ton cœur et il te dit, alors qu'il est sur le point de t'endormir, habituellement j'opère les pieds. Ça, c'est la première fois que je fais le cœur. Et il te dit que c'est le même, c'est les mêmes principes. Est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu seras heureux avec lui? Non, tu ne seras pas heureux avec lui, absolument pas. Même s'il te dit que oh, c'est le même principe, et ainsi de suite. Mais s'il te dit que c'est quelque chose que je fais tous les jours, je fais trois tous les jours, je fais deux tous les jours, il fait la même chose tous les jours. Alors, tu réalises que ce gars, il est expérimenté. Il y a certaines opérations. Si tu... Examine les hôpitaux, tu vas voir que les hôpitaux font, si l'hôpital ne fait pas plus de 10 par an de cette opération particulière, le taux de survie après l'opération, pour certaines chirurgies, c'est moins de 50%, tu ne vas pas te réveiller. Tu dors, tu ne te réveilleras plus, c'est tout. Bonne nuit. Oh oui. Une fois, je lisais par rapport à ce qu'avait Steve Jobs, le cancer du pancréas, il y a une chirurgie qu'ils font et ça prend 12 heures ou plus. Et il disait que si l'hôpital ne fait pas plus de 10 par an, les chances de se lever, c'est moins de quoi que ce soit. Donc il y a des choses qui doivent se faire plusieurs fois. Donc, tu seras heureux d'aller dans un hôpital où ils le font souvent. Il y a plus de chances, premièrement, que tu te, ré que tu te lèves, même pas être guéri. Donc, c'est bon que certains travails soient monotones. Tu fais le même travail monotone tous les jours. Si tu as un docteur qui met un télescope dans ton intestin à partir du bas, tu as besoin de quelqu'un qui le s'il va dans la mauvaise direction juste d'un seul quoi que ce soit il va penser l'intestin il va créer un trou donc même s'il passe par le dessous et qu'il fait bouger le télescope et tout cela il doit savoir ce qu'il fait parce que s'il ne fait pas la bonne chose il va éclater des intestins et tu devras avoir une, une opération d'urgence pour pouvoir être ouvert et trouver le trou dans l'intestin le fermer avant que les selles se mettent à sortir dans le mauvais endroit. Donc, combien sont heureux que le médecin il te dise « Oh, je fais 10, 11 de ça tous les jours. » Tu te dis « ok. » Si tu dis « Oh, ça, c'est ma première fois. » Normalement, je travaille dans la bouche, mais aujourd'hui, je travaille par le bas. Tu vas dire « Oh, s'il te plaît. » Je t'explique que beaucoup de travail sont monotones et ennuyeux. et Il y a une raison pour qu'ils soient monotone et ennuyeux. C'est parce que tu dois souvent le faire pour que tu puisses devenir bon à cela et pour que tu sois même en sécurité. Oui. Oui. Au moins, je peux te le dire en, en médecine. Si un avocat un avocat beaucoup plus expérimenté, il va savoir que ça va devenir ça, ça, ça va devenir ça, voici ce qui va se passer. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer va dire « Oh, la loi dit ça, et la loi, et la loi, et la loi dit ça, la loi dit ça. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au fond, c'est aussi l'expérience et quelqu'un qui ne cesse de faire des choses. Donc quand tu vas voir un avocat et il ne fait pas certaines choses, il va dire que je ne fais pas ce genre de cas souvent. Je n'en ai jamais fait, mais j'ai appris à l'école, mais je ne le fais pas souvent. Combien aimerait un dentiste qui opère ton cœur? Oui, mais c'est aussi un médecin. D'accord. De toute façon, j'essaie simplement de t'expliquer que beaucoup de travail sont ennuyeux. Conduire des bus. Combien veulent qu'un gros bus. Tu as besoin de personnes expérimentées pour conduire parce que il tourne à gauche avant qu'il ne réalise. Il est en train de d'aller sur la route. Toi aussi tu marches là. Il loin de toi. Il peut simplement t'écraser. et pop, tu es fini. Tu es parti. Donc on a besoin de travailleurs expérimentés et monotones. Maintenant, Dieu va te donner quelque chose. Il veut t'emmener dans une aventure excitante si tu es intéressé en Dieu. Amen. Maintenant, comment est-ce que ta vie changera d'une vie naturelle à une vie surnaturelle? en devenant impliqué dans les choses surnaturelles, dans les choses surnaturelles, les choses qui ne sont pas naturelles, les choses qui ne sont pas normales. Combien veulent? À quel point ta vie serait naturelle au Ghana? Il y a une route normale, n'est-ce pas? Comment ta vie serait au Royaume-Uni? Ça va aller dans une certaine direction. Comment ta vie sera aux États-Unis? Cela ira d'une manière, une certaine manière. Chaque pays a ses problèmes. Donc maintenant, le Seigneur dit maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui est intéressé. Et quand tu te tournes vers Dieu, tu commences une aventure complète. Maintenant, le verset 2, l'ange de l'éternel est apparu dans cette vie ennuyeuse dans le désert. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson oui. ne se consumait point. Tout le monde dit point d'entrée. Oui. Tu vois, je voudrais vraiment partager avec toi des points d'entrée vers l'aventure excitante et surnaturelle avec Dieu. Quel est le point d'entrée? Le premier, c'est attirer ton attention. Tu vois, le buisson brûlait, qui n'est rien d'inhabituel. Mais maintenant, le buisson ne, ne semblait pas cesser de brûler. Donc, Moïse est parti. Il est allé prendre son déjeuner quelque part. Il a fini de manger. Il est allé faire pipi dans le désert quelque part. Il ne savait pas quoi faire. Il est revenu et il a vu que le même buisson ne cessait de brûler. Il a dit, mais ah, pourquoi est-ce que ce buisson ce buisson brûle? Je l'ai vu le matin à 10 heures. « Je suis parti, là, 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 j'ai survenu, il continue de brûler, il n'est pas consumé. » Donc, la première chose, c'est Dieu qui attire ton attention. Que Dieu puisse avoir ton attention. Que Dieu puisse t'arrêter et attirer ton attention. Est-ce que je peux avoir un « Amen » venant de quelqu'un Je ne sais pas ce que cela demande à Dieu pour avoir ton attention. Certains d'entre nous en est très difficile. Pour pouvoir, pour pouvoir avoir notre attention. Tu as presque un problème mental, parce que tu as un pro... parce que le Seigneur doit te faire asseoir et te faire penser. Regarde ça. Dieu essaye de te parler. Dieu essaye de te dire quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas écouter, entendre ce qu'il dit? Est-ce que tu ne peux pas voir que Dieu veut te dire quelque chose? Est-ce que tu ne peux pas voir que Dieu veut te dire quelque chose? Et certains d'entre nous, cela demande les coups les plus violents dans nos vies pour que Dieu on puisse avoir l'attention de Dieu. Et la deuxième fois où Moïse a vu ce buisson qui brûlait, il aurait juste pu rejeter cela. Mais il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce buisson. Je ne sais pas ce que cela demande à Dieu pour avoir ton attention. L'ange de l'éternel a paru et maintenant Moïse a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Maintenant, quand le Seigneur a vu qu'il s'était détourné pour voir, tu vois, quand Dieu remarque qu'il a eu, il a pu attirer ton attention, alors là, il continue à te conduire vers plus. De ce qu'il a pu te faire remarquer si simplement, il peut avoir ton attention. Tu vois, si tu t'attends, si tu dois t'attendre à commencer cette grande aventure, en ayant vu Jésus physiquement, physiquement, Jésus est assis sur ta chaise, dans ta chambre, assis sur ton lit, qui te parle. Si c'est ce que tu penses que tu vas voir avant que tu ne puisses tourner ton attention vers Dieu, alors tu vas attendre à jamais. La première fois que Moïse, que Dieu a attiré l'attention de Moïse, cela venait de sa vie monotone. C'était quelque chose un tout petit peu d'inhabituel. Donc, s'il te plaît, essaie de remarquer les choses inhabituelles. Il y a quelques jours... J'ai remarqué quelque chose d'inhabituel et j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Je ne vais pas te dire ce que cela est, mais j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Et j'ai senti que Dieu est en train d'attirer mon attention parce qu'il il a attiré mon attention vers quelque chose. Est-ce que tu vois? Et tout au long de sa vie, Dieu va chercher à avoir ton attention par rapport à quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que là, il veut te détourner et t'emmener beaucoup plus en profondeur que ce que tu n'es déjà. Il veut t'emmener vers une aventure excitante. Amen. Et Moïse a dit Maintenant, je me détournerai. Je veux voir ce que le buisson ne se consume pas. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse et les répond dit, me voici. Tu vois, maintenant, on est beaucoup plus spécifique. Il est en train de mentionner son nom. Tu vois, certains d'entre vous, vous pouvez ne pas répondre à Dieu à moi qui n'appelle votre nom dès la première fois en disant Moïse, Moïse. Ou il y a la parole de Dieu qui appelle ton Dieu. Mais avant qu'il y ait une parole de connaissance qui appelle ton nom, il y a un feu qui est normal et qui ne part pas et qui est juste un tout petit peu anormal parce que il aurait juste pu dire, oh peut-être que le feu ça prend beaucoup de temps ou alors c'est le type, le type de, le type de plante qui ne brûle pas facilement, c'est tout. Oh c'est juste que c'est un type de plante qui ne brûle pas facilement, c'est tout. Il aurait juste pu continuer sa route. Ça juste prend beaucoup de temps pour brûler. Mais il continue, il avance. Mais. Quand Dieu a attiré son attention, là, Dieu l'a appelé, il lui a dit Moïse, Moïse, donc, si tu ne fais pas attention petit, aux petites attentions, aux petits efforts de Dieu pour attirer ton attention, tu n'iras pas à la, prochaine à la prochaine étape. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit Je vais lui montrer les choses dont il souffrira le jour où il a appelé Paul. Il a dit qu'il appelle, il lui les choses dont il devra souffrir. Donc, au moment de l'appel, il ne te dit pas tout. Il te dit juste un tout petit peu. Il dit :« Plus tard, je vais te dire plus de choses, ce dont tu vas souffrir pour mon nom.
1: » Oui.
0: Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc tu vois, il a dit, « Je vais lui montrer dans le futur, le futur. Dieu te montrera dans le futur. » Plus de choses, mais de manière initiale, il essaye d'attirer ton attention. Et comment est-ce qu'il a eu l'attention de Paul en le frappant de ses cités mais ensuite, il dit, là, je lui dirai plus de choses. Donc, Dieu ne nous montre pas tout. Il y a des choses qu'il nous cache. Il y a des choses qu'il nous montre. Mais pour tout, c'est surnaturel, excitant, c'est une aventure. Tu sais, j'avais l'habitude d'entendre Rick Joner Rick dire, pour être un chrétien, c'est l'aventure la plus grande. Il le dit tout le temps. C'est l'aventure la plus grande que toute personne ne pourra jamais, dans laquelle toute personne ne pourra jamais s'embarquer. Être chrétien, c'est l'aventure la plus grande. Et c'est vrai. Si tu penses à la vie ennuyeuse que Moïse avait, ou alors la vie ennuyeuse que Paul avait en tant que pharisien, il était ennuyeux. C'est pour cela qu'il allait faire le tour et il frappait les gens, tu sais. Tu vois que dès que Dieu les a appelés, leur vie entière est devenue une tourmente, si tu veux. Ils sont devenus célèbres, ils sont devenus inhabituels, ils sont devenus, je veux dire, leur vie entière a changé à cause de l'appel. Donc, quand tu dis « c'est « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un », ou alors quand tu commences à dire « Seigneur, tu peux compter sur moi », tu dis « Oui » à l'aventure, « Oui » à l'excitation et « Oui
1: »
0: à l'aventure et « Oui » au surnaturel, « Oui ». Combien veulent aller plus en profondeur dans son aventure et son excitation, celui qu'il a prévu pour vous Alléluia Quelle grande bénédiction D'accord, donc maintenant, Moïse a été appelé il disait, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage. Et Daniel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais. » ces douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays. Pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éliens et les Jébusiens. D'accord? Je vais leur donner une bonne terre. D'accord? Maintenant, Dans cette aventure excitante avec Dieu, Dieu va te donner quelque chose que d'autres
1: ont soit rejeté ou n'ont pas
0: pris au sérieux. Tu sais, Dieu ne te donne pas habituellement, du moins à cause de l'histoire sur la terre promise, il ne te donne pas des choses toutes neuves. C'est souvent des choses de seconde main. Oh Quelque chose que quelqu'un a déjà utilisé. Oh, oui. Pas nouveau. Les phérésiens l'ont utilisé. Je te donne la terre des phérésiens. Les hétiens ont expérimenté la terre. Je te donne... Selon eux, vous, vous voulez épouser des
1: Vierges. Oui.
0: Les pharisiens sont venus avant que toi tu n'entres en jeu. Oh oui. Les Jebusiens. Et Dieu dit, c'est la terre que je veux te donner. Wow, C'est une bonne terre, Dieu dit c'est une bonne terre, c'est une bonne terre. C'est utilisé, mais c'est une bonne terre. C'est utilisé, c'est une terre utilisée, usée, mais c'est une bonne terre, magnifique. Est-ce que cela c'est un encouragement pour celles qui ne sont pas vierges? Oui, c'est très encourageant pour les non-vierges. Utilisé, mais bon. Donc, cela montre qu'il va y avoir un combat. Et les combats sont excitants. Surtout quand tu gagnes. Quand tu perds, ce n'est pas si excitant. Mais l'excitation dans le combat, c'est la même chose dans les combats de lutte, tous les sports, les arts martiaux, même les films chinois. Parce que une fois qu'il y a un combat où quelqu'un doit gagner, gagner quelque chose, il y a toujours une excitation, une aventure. Donc Dieu t'emmène vers quelque chose pour lequel tu devras combattre. Est-ce que, Est que j'ai toujours eu un combat ou un autre dans ma vie Il y a toujours quelque chose qui se passe. Depuis que j'ai dit oui Seigneur au ministère, il y a toujours quelque chose que je combats, pour lequel je combats. Oh oui. Tu dois toujours combattre. Combattre avec les pharisiens parce que la terre est occupée. Le bon endroit que Dieu veut te donner, il y a des gens dedans. Tu veux dire, excuse-moi, excuse-moi, comment ça, excuse-moi, je vis ici. Comment est-ce que tu veux que je t'excuse? C'est là où je me trouve. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais besoin de survivre. Et comment est-ce que je survis? J'étais là, médecin, et je devais soit travailler à l'hôpital de Colébou ou être dans le ministère. Mais je sentais que je devais être dans le ministère. Comment survivre? Mon beau-père était très inquiet pour moi parce que j'avais épousé sa fille et il sentait que j'étais en train de la conduire dans la mauvaise direction, dans la difficulté vers la difficulté. Chaque parent est inquiet par rapport à son enfant. Il était inquiet par rapport à sa fille qu'il m'avait donnée pour épouser. Et maintenant, je dis, je ne vais plus travailler en tant que médecin. Et il savait que quand j'allais m'épouser, j'étais médecin. Il savait que quand j'allais l'épouser, j'étais médecin. Donc, il a dit qu'il allait à Kolibou pour voir les gens parce que je ne sais pas. Il disait qu'il m'avait mis dans le département de pathologie ou la mort, je ne sais pas, et je ne voulais pas aller là-bas. Donc, il voulait aller les voir pour leur parler. Qu'il me transfère de cet endroit parce que je ne viens pas travailler. Que c'est pour ça que je ne viens pas travailler. J'ai dû combattre avec ce problème. Ma belle-mère, qui était aussi inquiète par rapport à sa fille, sa seule fille, que j'ai épousée elle parlait tout le temps. Elle me parlait tout le temps. Et un jour, je lui ai dit, c'est une enseignante, donc on l'appelle, s'il te plaît, enseignante. Donc, je lui ai dit, enseignante, s'il te plaît, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus de ça. Et tu sais, quand j'ai dit ça, j'avais peur, parce que je ne savais pas comment est-ce que j'allais survivre. Mais je combattais pour être dans le ministère pour être dans le ministère. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. J'avais besoin de servir le Amen. Seigneur. Amen. Et ensuite, combattre pour un endroit. Pour avoir un endroit, pour pouvoir avoir un bâtiment d'église, en tant que bâtiment pour notre église. On a dû combattre pour pouvoir avoir un endroit. Parce qu'on se rencontrait... Dans une cantine, il y avait de la pression. Tu sais, la cantine, c'était un bâtiment spécial avec des fenêtres en verre de gauche à droite. Donc, quand tu es sur la rue, tu peux voir directement. Et là, on était là, des jeunes étudiants au milieu de l'hôpital. Il y a un gros signe. Pas de bruit. Et notre église est juste là et on fait du bruit. Pas de bruit à l'hôpital. Pas de pas, pas de bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit pas de pas. Et nous, on était là, je combattais pour ma vie. J'ai trouvé, j'ai eu une idée et je me suis dit vendons ou alors plutôt achetons des rideaux spéciaux. On a créé des rideaux pour pouvoir couvrir les deux côtés. On, on est à l'intérieur avec les rideaux maintenant. La deuxième chose, c'était que le bâtiment est grand pour une petite église. Donc je suis venu avec une autre idée, mettons des rideaux, coupons 70% du bâtiment avec des rideaux. Donc, on avait des rideaux comme une montagne, chaque dimanche après l'église, comment enlever les rideaux, comment rendre l'endroit normal pour que ça soit une cantine normale le lundi. C'était un combat. Rien ne t'est donné simplement, prends-le. Oh oui. Comment avoir des membres dans l'église Oh je devais prêcher, évangéliser. Évangélisation jusqu'au point où les médecins et les étudiants en médecine étaient en colère contre nous. Hey. Parce que c'était notre champ d'évangélisation. On se tenait dehors à l'aube et on prêchait. Réchaussé, premier, deuxième, troisième, quatrième étage, on prêchait. Ils étaient tellement en colère. Il y avait un gars qui avait un système sonore que tu pouvais louer pour des événements à l'extérieur. Quand il entendait que je venais prêcher, il allumait son système sonore à l'aube. Comme cela, personne ne pouvait entendre ce que je disais. Oh oui. Il y avait des Jebusiens sur ma terre. Des Phérisiens. Quand on ne pouvait plus prêcher, un jour, ils avaient écrit une annonce en disant, qu'ils allaient nous rencontrer avec des forces qu'on puisse venir nous à l'eau prêcher. Cela, c'est la marque de la logique de la jungle. C'était le, les mots anglais. C'est la marque de la logique de la jungle. C'était un avertissement, je me souviens toujours de cette phrase, et que on sera rencontré par une force opposée, égale. Donc là, on savait maintenant que les choses étaient en train de chauffer. Donc on a commencé à faire l'évangélisation à Colégone. On est parti de Colébois à pour pouvoir aller à des, aux âmes qui étaient à l'extérieur. Et tu sais, certaines des personnes qui ont été gagnées là-bas sont devenues pasteurs à l'église, pasteurs Zoro et des autres. Ce sont des personnes qu'on a eues dans cet endroit. mais On a combattu pour survivre pendant des années. Et là-bas, on a vu ce bâtiment, le cinéma. Et je lui ai dit, je vais aller regarder, le, je vais aller voir le propriétaire parce qu'il ne montre plus de films. Donc, le propriétaire, il était à Opéra, le cinéma Opéra. C'était une compagnie, une entreprise libanaise. Il, possède, il possédait tellement de bâtiments de cinéma à Accra. Tout cinéma qui commençait avec un O, c'était pour eux, Orion, John, Ofez, Opéra. À ah, Kumasi aussi, il y, avait, il y en avait un O, quelque chose. Tout ça, c'était pour eux. Parti, j'ai dit, je voudrais acheter. Il a dit, oui, tu peux acheter. Combien? Il a dit 100 000. 100 000 dollars. J'ai dit, quoi? 100 000 dollars? On ne prenait même pas les offrandes le mardi. On ne prenait même pas d'offrande dans l'église. La, la plupart du temps, on ne prenait pas d'offrandes parce qu'on ne voyait pas le but de l'argent. On disait que oh, nous, nous, on est médecin, on n'a pas besoin d'offrandes, on n'a pas besoin d'argent et tout ça. Et les gens disaient, wow, ok, ok. Oh Oh oui. Donc, l'homme nous a dit à ce moment-là, le taux d'échange, c'était 1 dollar, c'était 30 000. Donc, cela signifiait que 1 dollar, c'est 30 000. Donc, cela signifie que 100 000, c'était 37, 37 millions, quelque chose comme cela. Oui. Toi, fait le calcul. Vois-moi après l'église pour le calcul. Il n'y avait pas de réduction. L'homme, il a dit, l'argent sur la gauche, là, et le bâtiment à la droite. Mais il a dit qu'on pouvait payer avec des échelons. Donc, j'ai appelé mon comptable qui était étudiant. L'évêque Steve, c'était le comptable. J'étais dans mon aventure. J'avais commencé une aventure. Simplement, en écoutant Dieu, Dieu il a dit, je vais t'utiliser. Est-ce que, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Oui, ok, allons-y. Je vais t'emmener. Du fait de t'occuper des bourbis, peu importe des choses monotones que tu faisais, allons vers une aventure. Quelque chose d'excitant, quelque chose d'intéressant, quelque chose pour lequel combattre, quelque chose à gagner, quelque chose à surmonter, quelque chose à faire. Et ensuite, l'homme était d'accord. Je ne savais pas comment est-ce qu'on allait avoir l'argent. Donc, on a signé un accord pour payer. Et maintenant, on avait chaud. Hé, hey, où est-ce qu'on va avoir cet argent ?» Mon comptable, Steve, Steve c'était un étudiant. Il a dit que l'argent total qu'on avait, c'était 700 dollars. On a besoin de 100 000. Je change simplement en dollars pour que tu puisses comprendre. On n'avait aucune idée. Donc, J'ai discuté avec l'évêque Saki. Saki et Eddie n'étaient pas évêques, mais on était tous... Et je lui ai dit, est-ce que tu connais des personnes riches Il a dit, oh oui, on connaît des riches, des millionnaires au Ghana. Écrivez-vous aux personnes riches Moi, je ne crois pas au fait d'écrire aux riches, parce que j'ai déjà écrit. C'est pour cela que maintenant, je n'y crois plus. Parce que j'ai déjà écrit, je leur ai déjà écrit. Je l'ai déjà, déjà, déjà fait. Oui. On a écrit aux millionnaires des chrétiens, les millionnaires chrétiens. Personne ne nous a donné quoi que ce soit je pense que même une réponse, on n'a pas eu. Donc, on a écrit une lettre. Donc, quand je vois les gens qui font le tour, qui font des appels pour des fonds, je dis, ça va pas marcher. Oh. Je dis, ça, ça ne va pas marcher. Oh. Parce que je l'ai déjà fait auparavant. Ensuite, on a décidé de faire une levée de fonds à Circle. On a pris un cheval. Si, on avait un, si tu veux un cheval, si tu veux faire un tour à cheval, tu payes ça. Je veux
1: dire...
0: Mais on n'a rien eu avec toutes ces activités. Tout ce qu'on a fait, on n'a rien obtenu. Mais on avait commencé notre aventure. Comment survivre. Mais au travers de tout cela... Le Seigneur nous a bénis. On a été capable de continuer à bâtir, je ne sais pas comment, les offrandes, dîmes. J'ai appris dîmes, offrandes, dîmes, dîmes, offrandes, c'est tout, au fil des
2: années.
0: Donc Dieu veut t'emmener vers une vie excitante, surnaturelle, avec quelque chose qui n'est pas monotone parce que ça change, parce que Dieu bouge tout le temps. Dieu bouge tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, comment surmonter la pornographie la grande aventure? Ton téléphone est ici, il sonne. Quand tu regardes, une personne ni du Japon est sur le téléphone. Oui. Comment surmonter de telles choses et de devenir pur Oui rencontre une femme étrangère dans ton aventure peut-être qu'elle a du succès dès la première expérience peut-être qu'elle va réussir dès la première fois après cela tu vas facilement reconnaître les femmes étrangères tu as dit son hm, est une j'en ai déjà vu auparavant c'est une étienne c'est une périsienne peut-être que des hommes étrangers ont rendu ou t'ont transformé en papillon. Ils t'ont rendu légère, rien, rien. Ils t'ont rendu légère. Oh. Dis à ton voisin. Oh.
1: Mais.
0: Après avoir traversé les Zétiens, les Phérésiens, tu vas réaliser que pour les Jébusiens, tu es prête et tu ne seras plus gagné par de telles choses. Et tu vas continuer ta bataille pour la sainteté, pour la justice, pour la force spirituelle, pour tout ce qui est au-devant. Parce que tu as dit, oui Seigneur, tu peux compter sur moi. Parce que quand l'attention de Moïse a été attirée, il a dit « Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi, je suis ici. Si, » Dieu a eu son attention. Est-ce que Dieu a attiré ton attention? Maintenant, je voudrais dire que il y a tellement de dimensions excitantes et diverses dans lesquelles tu peux entrer. Et si tu t'autorises à aller vers la dimension excitante et surnaturelle, ta vie changera réellement. Maintenant, comment est-ce que tu vas plus en profondeur vers la dimension surnaturelle excitante? Je voudrais simplement te montrer les uns après les autres, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, des merveilles. Exode chapitre 15, le verset 11. Qui est comme toi? Je crois qu'il y a une chanson comme oh cela. God, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Glorious, Magnifique, en sainteté, Jefaux, digne Rages, de louange, opérant des prodiges. Opérant des prodiges. Tout le monde dit, opérer des <mérances> prodiges. Combien veulent que God le dieu des, 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 des merveilles fasse des merveilles dans ta vie? vie je le crois. Oui. Oh, « Fais des miracles, fais des miracles, fais des prodiges dans ma vie, fais des prodiges dans ma vie, fais des prodiges dans ma vie. »« Qui est comme toi? »« Oh Dieu, qui est comme, qui est comme Dieu? » Ça, c'est le Dieu qui t'appelle. Ça, c'est le Dieu qui veut que tu le serves et que tu le suives. Ça, c'est le Dieu. Quand tu deviens un chrétien, tu viens vers un Dieu qui est différent de tout autre Dieu. Qui comme toi? Glorieux en sainteté, dans la version anglaise, digne de louanges et opérant des prodiges. Dieu est un Dieu de merveille. Donc, si tu es ici et tu es chrétien, serviteur du Seigneur, attends-toi à ce que ta vie soit remplie de merveilles. Tout le monde dit, Merveille. Tu vois, c'est quand ta vie commence à sortir de la norme, hors du naturel, que l'excitation commence. Oui, c'est là que l'excitation commence. Combien veulent que l'excitation commence Opérant des prodiges. Donc, j'essaye de te conduire aujourd'hui. J'essaye de te conduire vers une vie... De prodiges, une vie d'excitation, une vie d'aventure. Dieu t'emmène, t'enlève de ta vie monotone. C'est pour cela que des fois, quand les gens disent non à l'appel de Dieu, si j'avais dit non, Seigneur, quand il disait Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, j'ai dit oh, tu sais, Seigneur, j'étais le meilleur de ma classe dans ça, j'étais le meilleur de ma classe dans ça, et j'étais le meilleur, donc beaucoup de fois, par la grâce de Dieu. Oh oui. J'aurais pu dire non, Seigneur, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas de ça. « Seigneur, je ne sais pas qui je sais, tu sais. Je ne sais pas qui je suis, tu sais. Alors, tu ne connais pas ma famille. Tu as besoin d'appeler quelqu'un d'autre. » Mais j'ai dit « Oui. » Ensuite, le Seigneur a dit « D'accord, je vais t'enlever de la norme. Combien sont prêts pour le hors norme, le hors norme. » Magnifique. Quand Dieu t'appelle en Exode, chapitre 4, le verset «
1: 17.
0: Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc Dieu ne t'appelle pas simplement. Il dit, tu vas prendre cette verge dans ta main avec laquelle tu feras les signes. Donc il y aura des signes et des choses surnaturelles et excitantes des choses excitantes et cela commence toujours petit cela commence toujours petit tu te souviens de cette verge il y avait un serpent et quelque chose quelque chose de petit quelque chose de petit mais le type de merveille qui allait se produire avec cette verge, incluant la séparation de la mer rouge, si seulement tu as du temps pour Dieu, pour simplement continuer de bouger avec lui, ta vie deviendra de plus en plus inhabituelle et de plus en plus remplie de prodiges et de signes surnaturels. J'aime Exode 15, 11 Retournons à Exode 15, 11 Disons tous ensemble qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi? Magnifique, digne de louanges, opérant, opérant, opérant des prodiges, opérant des prodiges, opérant des prodiges, oh oui. Dieu est un Dieu qui fait des merveilles, il fait des merveilles. Amen. Marc chapitre 16, Puis il leur dit, allez, partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera suivi, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Donc il va y avoir de l'excitation. Il va y avoir quoi? De l'excitation. Il va y avoir de l'aventure. C'est signe dans la version anglaise. Voici les ouais, signes dans la version qui believe. accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est Jésus qui, qui parle en mon nom. Ils chasseront les démons. Waouh! Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà chassé des démons auparavant? Lève ta main si tu as déjà chassé des démons. Oh, moi, j'ai chassé des démons un certain nombre de fois. Et je vais chasser encore plus. Oh oui! J'ai vu des gens qui manifestent ce comme des serpents, oui. J'ai vu des démons qui parlaient. Une fois, je chassais un démon d'un jeune homme et le démon s'est mis à parler. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu as fait ici Il a dit je lui ai fait fumer et ensuite je l'ai fait partir en boîte de nuit. Oui. Je veux dire j'étais j'étais étonné et j'écoutais le gars il parlait des démons complètement qui parlaient. Oui. Et le démon est sorti. Et quand le, les démons sortaient, j'ai dit, oh, où est-ce que tu vas? Il a pointé un mec qui était là. Il a dit, je vais chez lui. J'ai dit, non. Le gars, il avait peur. Et c'était l'un des frères tièdes dans le système. Il n'est jamais devenu spirituel. Je ne sais pas comment il était là pour cette réunion, mais le démon, il a dit, oh, je vais aller chez ce gars. voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents wow. s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne leur feront point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Amen. donc dans ta vie surnaturelle et excitante les choses qui auraient dû te tuer ne te tueront pas les serpents qui, auront, qui auraient dû te tuer, te tuer ne te tueront pas l'eau que tu as bu la nourriture que tu as mangé qui aurait dû te tuer ne te tuera pas amen une fois j'allais dans une croisade dans un certain pays dont le nom commence par un alphabet oui et quelqu'un m'a appelé de l'étranger il m'a dit il m'a dit, fais attention dans cet endroit. J'ai dit, pourquoi il a dit C'est parce qu'ils sont dans l'empoisonnement. Tu bois quoi que ce soit et tu ne te lèves pas. Oh oui. Je veux dire, de manière spécifique dans un pays particulier dont le nom commence par l'alphabet. Par un mot de l'alphabet. Ils ont dit, il m'a dit, ils sont dans l'empoisonnement. Donc... Des merveilles. Donc maintenant, comment est-ce que tu avances vers les miracles J'ai envie de partager avec vous sur ces points d'entrée. Et le numéro un, le premier point d'entrée pour le surnaturel, je veux simplement que tu remarques que ça, ce sont les points d'entrée, que ce point-là, les choses surnaturelles commencent à se produire. Oui. Maintenant, combien aimeraient quelque chose d'excitant financièrement comme que des choses naturelles commencent à se produire financièrement. Quelle est la vie ennuyeuse et monotone financièrement? Qu'est-ce que c'est? Aller au travail, avoir ton salaire, faire tes affaires, payer tes factures. Et ensuite, l'argent est fini. Presque fini, n'est-ce pas? Dépendant de comment les choses se passent, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde de manière basique, voilà comment ça se passe. C'est incroyable. Combien ont eu des photos des gens qui étaient à l'étranger et tu avais l'impression que c'était un bel endroit. Tu vois, la photo ne te dit pas toute l'histoire. Et c'est récemment que j'ai découvert que les gens sourient de manière intentionnelle quand ils prennent des photos, beaucoup des photos. Ce ne sont pas faits par des personnes heureuses, mais tu es censé sourire. Et j'ai découvert cela parce que quand je prends des photos, je réalisais que moi, je ne souriais pas. Parce que je ne suis pas heureux, donc. Et j'ai réalisé que tu es censé sourire quand tu prends des photos. C'était quelque chose que j'ai appris. C'est un visage juste pour la photo. C'est comme cela que ça s'appelle. Maintenant, quand j'ai commencé dans le ministère, les finances, c'était l'un des premiers domaines où quelque chose de surnaturel devait se produire.
1: Oh oui. Dieu nous a montré
0: qu'une tombola n'allait pas marcher. Après avoir fait la tombola, c'était même, même une controverse. Parce que certaines personnes ne voulaient pas qu'on fasse une tombola. Donc après, je suis allée à l'église, je me suis excusée. Je me suis allée m'excuser le dimanche pour avoir fait une tombola. Parce que la levée de fonds n'avait pas marché. Les lettres pour demander des fonds n'avaient pas marché. Rien n'avait marché. Donc on est juste reparti à la dîme et les offrandes. La partie où le chemin, le chemin ancien, le chemin ancien, donc un frère, m'a parlé et a partagé avec moi. Il a dit, regarde. Je dit, « mes gens n'ont rien. Il m'a dit, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas plus grand que la parole de Dieu. La parole de Dieu dit Donne. Donne ta dîme. Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Tu vois, deux personnes m'ont reprimandé. Un c'est un, un pasteur américain à Genève. Il m'a dit Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu dois laisser les gens donner. Je dis Mais mes gens ils n'ont rien. Tu dois les laisser donner. Oui. Et un autre pasteur a dit Regarde, je vais te montrer comment aider les gens à donner. Je vais venir, tu vas faire des enveloppes et tu vas rester, tu vas donner les enveloppes aux gens et laisse les donner. Il dit Est-ce que tu es sérieux Il a dit Oui, je vais le faire pour toi. Mon ami, mon ami. On avait des cultes sans des offrandes. On ne prenait absolument aucune offrande. On chantait louange, adoration, pas d'offrande. Je ne voyais pas le but d'une offrande. Et on clôturait. Et on rentrait à la maison. Mais tu vois, j'ai sorti quelque chose de surnaturel. Maintenant, regardons Luc 638. Je voudrais que tu vois, il y a un point d'entrée. Luc 38, c'est un point vers quelque chose de surnaturel. Regarde. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce verset, c'est le verset surnaturel, le point d'entrée pour les choses surnaturelles, aussi longtemps ou aussi loin que l'argent est concerné. Regarde ton voisin. Est-ce que tu as envie de donner de l'argent à ton voisin maintenant? Personne n'a envie de donner de l'argent à qui que ce soit, oui, personne, tu vois, ça ne va jamais arriver dans la sphère normale de ce monde, personne ne veut rien te donner, ne veut te donner quoi que ce soit, tu ne marches pas simplement et les gens veulent te donner de l'argent, je veux te donner de l'argent, je veux te donner de l'argent, je veux te donner de l'argent. Les personnes les plus riches marchent avec du cash, chargé de cash, et cela ne leur vient même pas en tête de te donner. Combien ont déjà été avec des personnes riches et tu priais, Seigneur, parle à cet homme. Qu'ils se souviennent. Qu pense à me donner quelque chose.
1: Et ça ne leur vient
0: même pas en tête. Ils vont parler avec toi de tout et ils ne vont jamais dire quoi que ce soit. Que cela lui vienne simplement en tête, Seigneur. Que cela lui vienne simplement en tête. Que cela lui vienne simplement en tête. Mais cela ne lui vient pas en tête. C'est très énorme. Mais ce verset dit qu'il y a quelque chose que tu peux faire, qui peut faire de sorte que quelque chose de surnaturel arrive Là où cela vient en tête aux gens de te donner des choses, c'est ce que le verset dit. Il y a quelque chose que tu peux faire, que quand tu le fais, cela va changer tout et cela deviendra surnaturel. Et les gens, parce que quand je dis les gens, personne ne veut te donner quoi que ce soit de toute façon. Je veux dire, personne n'a envie de te donner quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose que tu peux faire de sorte que cela viendra en tête aux gens de leur faire venir en tête la pensée seulement, de donner à la personne quelque chose. Oh oui! Tu sais, il y a quelques temps, je parlais à quelqu'un en FaceTime et j'ai vu quelqu'un d'autre. Une autre personne est entrée. La personne est simplement entrée. Et quand j'ai vu la personne, cela m'est venu en tête de donner à la personne quelque chose. Oh oui. Oui, c'est surnaturel. La personne aussi chrétienne va bah, à l'église, sème des semences, des offrandes et tout cela. Cela m'est venu en tête de donner à la personne quelque chose. Oui. Alors que je, presque, je me souviens que... Parce que de manière normale, ça ne me vient pas en tête de donner à cette personne quoi que ce soit. Et cela ne me vient pas en tête de te donner quoi que ce soit. Oui. Oui. Dieu te montre comment entrer dans un monde excitant parce que le monde normal, personne ne va te donner quoi que ce soit, je te le dis. Peut-être que ton monde... Je pense que tu vis dans un monde différent. Dans quel monde est-ce que tu vis? Dans mon monde, hein, le monde dans lequel je suis, j'ai été là où j'ai voulu trouver de l'argent au sol je suis arrivé jusqu'à ce jusqu'à ce que point c'est si quelqu'un déjà expérimenté ça Lève ta main et hey j'ai marché priant seigneur que je puisse trouver de l'argent sur le sol Je pensais que ça n'était que moi. Moi, je ne savais pas. Au moins, le monde dans lequel... Le monde que j'expérimente. Un jour, je conduisais avec un frère dans la voiture. Il m'a dit... Je conduis sur cette route parce que je trouve toujours de l'argent sur cette route quand je conduis. Donc, je trouve de l'argent sur cette route. C'était dans mon monde. Et un jour, je conduisais avec lui il m'avait dit ça après. Je me suis assis et soudainement, il s'est arrêté. Il a garé la voiture. Il est sorti. Il a couru. Dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il a couru vers là où se trouvent ces gars là-bas. Levez vos mains. Oui, 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 oui les gars là-bas. Non, 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 pas à la fin, mais quelque part là-bas. Il a ramassé quelque chose. Il est revenu quand il est revenu. 500 dollars. Il avait ramassé 500 dollars, oui. Il m'a dit, je trouve toujours de l'argent ici. Il a dit, c'est là que je trouve toujours de l'argent. Je trouve toujours de l'argent. ici. oh oui. Oh, oui. oh oui.
1: Oui. oui.
0: Pour que Jésus dise, donne. Donne, c'est un point d'entrée. Pour le surnaturel. Pour que le surnaturel vienne dans ta vie et pour que tes finances deviennent une aventure excitante et surnaturelle, je te le dis. Tu dois y croire. Oui. Tu dois y croire. Et je ne sais pas quelle semence tu sèmeras qui conduira à ce surnaturel. C'est comme la grossesse qui arrive. Tu ne sais pas quel jour, quel jour est-ce que la, la grossesse est venue. Parce
1: qu'une
0: éjaculation peut avoir 80 millions de sperme. 80 millions. Il peut y avoir plusieurs éjaculations. Donc disons qu'il y a eu 11 é -é éjaculations fois 80. 11 éjaculations, ça fait combien? 11 fois 80, ça fait combien?
1: 880
0: millions. Et de cela, il y a un seul être humain qui est formé. Donc, quand tu viens à l'église et tu sèmes, je dis, oh, mais j'ai donné la semaine dernière, j'ai donné, donné le mois dernier, j'ai donné la dernière fois, mais je crois qu'il y a certaines semences particulières. Je ne sais pas quelles semences. Ne me demande pas comment ou laquelle, mais une semence qui fait la différence et emmène le surnaturel. Je crois qu'alors que tu donnes, un jour viendra où, quand tu donneras, tes finances changeront. Oui. Je le crois. Je ne sais pas comment. Ne me demande pas comment. Ne me vois pas après et tu me dis, ⁇ Éveil, je voudrais te demander comment. ⁇ Ne me demande pas. Je ne veux pas que tu me poses cette question. C'est une question stupide. Je ne peux pas répondre à cette question. Je parle du fait de donner. Cela ouvrira quelque chose de surnaturel, quelque chose d'excitant et quelque chose d'aventureux par rapport à l'argent en relation avec ta vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, oui. Alors que le Seigneur te conduit, chaque fois qu'on donne, chaque fois que tu tiens ta main, ton argent dans ta main, tu ne sais pas laquelle va provoquer ce verset, que ce verset puisse se réaliser. Parce que je ne sais pas, si Jésus-Christ est venu du ciel sur la terre, il est venu du ciel sur la terre pour nous donner la révélation par rapport à l'argent, comment? L'élément surnaturel peut entrer dans les affaires de l'argent, oui. Et je ne crois pas que, disons, euh, Dieu un jour... Va, si tu donnes un gros sacrifice, ce sacrifice va être la cause pour tes finances, je ne pense pas. Tu peux lui donner, mais ce sera simplement pour que tu sois fidèle. Mais il, Je ne sais pas, quelque chose un jour, mais à ce moment-là, voilà comment les grossesses sont. Ce n'est pas quelque chose que tu peux même montrer, tu peux dire quel jour est-ce que cela s'est produit. Tu ne peux pas dire une telle chose. Oui
1: Regarde, Malachi 3,
0: 3-10. Il dit « Apportez à la maison du trésor afin que j'ouvre les écluses. » Donc tu vois, il y a une composante céleste qui entre en Dieu qui rentre à ce moment-là. Donc, ne me demande pas quel jour, quel moment. Parce qu'un jour, j'allais recevoir quelque chose et le Seigneur m'a dit, ne le reçois pas, ne le prends pas, ne le prends pas, pas sème-le comme une semence. Dans la vision, j'ai vu un ange avec une lampe. C'était simplement une lampe blanche. Le Seigneur m'a dit, cette chose-là, c'est une offrande. C'est une offrande. Plutôt un agneau, c'est un agneau, une offrande que je donne, un agneau, un agneau blanc. Cette chose-là que je suis sur le point de recevoir, je dois trouver un autre moyen de le faire, mais pas prendre cela parce que c'est un agneau, un don à Dieu. Et j'ai dit, waouh, et c'était réellement le cas. Donc, le point d'entrée vers ta vision naturelle et excitante à partir de maintenant, quand on parle de finances, c'est donner. Cela va t'ouvrir à cela réalise que ta vie serait monotone, ennuyeuse. Moi, maintenant, je ne sais même pas dans quelle partie des États-Unis je serai. Ma vie sera ennuyeuse si je n'étais pas resté ici. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là Combien veulent connaître plus de points d'entrée oh, oui. Les points d'entrée.
1: Numéro
0: 2. Le point d'entrée. Le Saint-Esprit et le fait de parler en langue. Quelque chose d'inhabituel, qui n'est pas naturel, doit se produire dans ta vie. Et ça, c'est surnaturellement. Parler en langue. Quand tu parles en langue, ce n'est pas naturel. Je suis déjà entré dans quelque chose d'aventureux, de surnaturel. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Donc, quand la Bible déclare qu'on ne sait pas quoi prier, on ne sait pas comment demander. Je ne pense pas qu'il y ait un verset beaucoup plus véridique que cela qu'on ne sait pas ce pourquoi prier. Je pense que tout le monde doit, prier en, doit plus prier en langue, plus que tu n'as jamais, jamais prié auparavant, parce que je ne pense pas que quiconque sait ce qui va arriver par la suite. Je regardais un homme de Dieu à la télévision l'autre jour. La date, c'était janvier 2020 janvier
1: 2020.
0: Est-ce que tu te souviens de janvier 2020? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé en 2020? C'est là que la pandémie est apparue. oui. Maintenant, tu sais, il prêchait, je ne sais pas sur quoi, mais c'était au début de l'année. La salle était remplie du devant au derrière. Et ça débordait au niveau 1 est aussi rempli. C'était à peu près le Kodesh x 2. C'était rempli. C'était comme le Kodesh x 2. Le débordement numéro 3 c'était rempli du devant ou derrière. Il n'y avait absolument plus. Le quatrième débordement était rempli. Le cinquième débordement c'était rempli du début ou du devant ou derrière. Le débordement numéro 6 s'était rempli du devant oui. au derrière, le septième rempli. Et toutes les choses merveilleuses qu'il disait, il n'avait aucune idée que en quelques semaines seulement, c'était la fin de l'église tout entière. C'est incroyable. Donc je pense que quand on parle des choses surnaturelles que Dieu nous a données pour que nous puissions être naturel. Je pense que le parler en langue, c'est très important pour nous. Nous devons aller dans de plus en plus de parler en langue, plus que jamais auparavant. Laisse-moi t'entendre prier en langue de manière confiante
1: peu
0: importe qui tu es tu as besoin de l'élément surnaturel oui de l'élément surnaturel peu importe qui tu es parce que même si tu es très surnaturel Dieu autorise quand même les choses humaines à arriver dans ta vie. Tu vois, Derek Prince a dit que la dernière image que ce monde a vue de Jésus-Christ, c'était une image de lui sur la croix. La dernière image qu'ils ont vue de Jésus, c'était lui mort en tant que criminel. Il a dit que Dieu n'a jamais changé cette image. C'est que tu peux avoir cette image, cela te concerne. Il n'a pas changé cette image, absolument pas. Il n'a absolument aucune intention de changer les impressions. Et être pendu sur un arbre ou être cloué sur un arbre, c'est une malédiction. Donc la dernière image de Jésus, c'est une malédiction. Il n'a jamais changé cette image. Peu importe qui tu es, il y a toujours quelque chose d'autre qui fonctionne, qui fonctionne également. Et c'est pour cela que le besoin d'impliquer, d'engager et d'être dans le monde surnaturel et dans le royaume surnaturel en tant qu'être humain. prier par rapport à des choses dont tu n'as aucune idée. Tu regardes, je te le dis. Quand je regardais, je me disais, « dis, Ah Le bâtiment principal !» Ceux d'entre vous qui connaissaient le Kodesh, je dis c'était le Kodesh x 2, ça c'était le bâtiment principal la salle de débordement numéro 1, c'était comme le codège fois 2 rempli. Quand je dis rempli, il n'y avait, avait pas de prédicateur là-bas, donc c'était du début jusqu'à la fin. La troisième salle, la quatrième salle, la cinquième salle, mais tu vois, seulement en six semaines, tu es seulement à six semaines de la clôture finale et l'église n'a plus jamais ouverte. C'est énorme, c'est énorme. Oh oui. Donc, le surnaturel, c'est nécessaire pour cette excitation. Je parle aussi bien des finances et des autres choses qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vraiment surnaturel. C'est vraiment surnaturel. Tu sais, il y a des années, j'allais vers le département espagnol de Legan. Et quand je marchais, il y avait un chemin souterrain, j'ai rencontré une fille. Et la fille avait une manière spéciale de dire bonjour, pas spéciale mais elle disait bonjour. Et je savais que je la connaissais, mais je l'avais déjà rencontrée, mais je ne savais pas qui elle était. C'était ma femme à qui je disais bonjour, je ne savais pas que c'était ma femme. C'est ma femme, je ne savais pas que je disais bonjour à ma femme, que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas. Et j'essayais de me rappeler de son nom. Donc, quand je suis allée dans ma chambre, j'ai demandé à mon colocataire, « Est-ce que tu te souviens de cette fille ?»« Ah oui, c'est ah, l'une de ces personnes. »« C'était de ma femme que je parlais. »« Oh oui. »« Oh oui. »« Tu peux ne pas savoir. » La personne avec qui tu es en relation, à qui tu parles, ce qui se passe, quel est le futur, qu'est-ce qui vient, personne ne sait. Donc, alors qu'on arrive dans la saison 4 de la, de la réunion de prière flou tu dois savoir, parce que Flo a été initié de manière originelle pour la prière pour l'église premier amour, pour qu'on puisse prier plus, pour qu'on soit simplement des personnes de prière, simplement prier, prier beaucoup en langue, pas pour quoi que ce soit, mais simplement prier. Je sens le besoin de prier que peu importe qui tu es, ce que tu connais, que tu as, il y a différents aspects qui fonctionnent. On est assis sur des lieux célestes, mais on marche aussi ici sur Terre. C'est surnaturel. Donc les langues, oh, oui. c'est un point d'entrée. À chaque fois que je parle, je sais que je fais quelque chose de surnaturel. Tu dois être capable de parler en langue tout, tout le jour. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il y a de nombreuses fois, je suis juste là. Toute la journée, je prie en langue. Toute la journée, je prie en langue. Une fois, je me suis dit à moi-même, peut-être que je ne suis pas reçu. Ensuite, j'ai entendu Kenneth dire qu'il prie en langue, et qu'il peut prier en langue pendant des heures, et j'ai été encouragé que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose que je fais. Je simplement prier dans l'esprit. Je ne sais pas ce pourquoi je prie, je ne sais pas pourquoi je prie, mais je sais que je suis ici depuis tout ce temps, et que les langues sortent simplement de moi, et je prie. Oui. Puisses-tu entrer, dans tout niveau surnaturel dans lequel tu es destiné à entrer. Tout le monde debout, s'il vous plaît, tout le monde debout, tout le monde debout. Parle à ton voisin et dis voisin, est-ce que tu as une vie ennuyeuse ou est-ce que tu entres dans l'excitation Est-ce que tu entres dans l'excitation ou est-ce que tu restes dans le monde ennuyeux Oh oui Est-ce que vous êtes prêts pour plus de points d'entrée Oh oui. Laissez-moi vous donner un point d'entrée supplémentaire. et Ensuite, on va arriver vers, je ne sais pas, c'est temps de clôture, je ne sais pas d'où c'est venu. Luc, chapitre 5. Le verset 4. Le troisième point d'entrée, c'est la parole. La parole, regarde, la Bible, la Bible, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un livre philosophique, ce n'est pas un livre normal, ce n'est comme n'importe quel autre livre c'est simplement quelque chose de surnaturel maintenant lorsqu'il lui cessé de parler il dit à simon avance en pleine d'eau et jetez vos filets pour pêcher simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit nous n'avons rien pris nous n'avons rien pris mais sur ta mais sur ta parole mais sur ta parole mais sur ta parole ta parole, tout le monde dit ta parole, Dis ta parole naturelle. Dès que tu commences à obéir à la parole, tu entres dans quelque chose de surnaturel. Ta vie commence à devenir anormale. Quand je dis anormale, excitante et aventure et surnaturelle. La parole de Dieu, oui. Le psaume 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Combien à expérimenter des ennemis dans votre vie courte n'est pas si longue. Tu vois, il y a quelque chose qui de manière surnaturelle qui va te rendre plus sage que tes ennemis. Waouh La parole. La parole. J'aime ta parole. Oh Dieu. Est-ce qu'on n'a pas une chanson comme celle-là? Oh oui. On regarde, commence à être plus sage que tous les ennemis qui t'opposent. Reçois. La grâce surnaturelle, la sagesse plus élevée que la sagesse de tes ennemis, plus élevée que tes ennemis soient insensés devant toi à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Des enseignants qui t'enseignent la physique depuis des années ils t'ont enseigné quoi qu'est ce que tu apprends à l'école la comptabilité acca qui sont en train de noter tes devoirs tu as plus de compréhension que tous tes enseignants reçois la grâce excitante et surnaturelle sur ta vie je me souviens d'un examen que j'ai fait, j'ai eu à peu près huit professeurs. J'avais eu huit professeurs assis devant moi ils me posaient des questions. Et à un certain point, ils m'ont demandé quelque chose et j'ai commencé à leur donner. J'ai commencé à dire, voici comment diagnostiquer ça. Et je leur ai donné les chiffres, les volumes, les détails. Et un enseignant a essayé de me corriger. J'ai dit non. C'est ça. Parce que c'était comme une photo devant mes yeux. J'ai dit non, excuse-moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, je n'attribue pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je l'attribue à la parole de Dieu. Oh oui. La parole de Dieu. Il m'a rendu encore plus sage que mes enseignants ce jour-là. Et j'ai dit, s'il te plaît, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh oui. Ce jour-là, la personne qui est venue après moi, il a vu ma note. Il a vu ma note. Il est venu me dire. Il a dit, tu as une distinction. Il a mentionné la note. J'ai dit, j'ai vu avec mes yeux. Je n'y croyais pas parce que je savais que j'avais échoué une partie de tout l'examen. Mais je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir cette note. Reçois la compréhension plus que tes enseignants. Au lieu d'avoir des disputes, tu auras une compréhension plus élevée que tes enseignants. Je comprends plus que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les vieillards car je gère tes ordonnances. Un jour, j'étais au déjeuner avec le président Koufou il y a de nombreuses années et quelqu'un disait beaucoup de théories. Il a simplement tourné, il a dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il m'a regardé, n'est-ce pas et Je lui ai dit, oui, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, ce n'est pas, pas comme ça, parce que moi aussi, j'ai vu certaines choses. J'ai dit, ce n'est pas comme ça. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Je retiens mon pied. Loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Dieu va te donner l'élément surnaturel au lieu de mettre ta, ton pied directement dans la pornographie, directement dans les copains, copines, fumer, boire, être insensé et te tuer avec tellement de choses. Ceux d'entre vous, vous êtes donné à l'alcool. Soyez libre aujourd'hui. Tu es dans l'alcool. Viens, 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 viens devant maintenant. Viens, viens, je veux prier pour toi. Tu bois. Tu bois la bière, snap, whisky. Viens, viens. Je veux prier pour toi maintenant. Viens viens, 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 viens maintenant. Par la puissance de Dieu, tu seras libre. Viens. Tu es ici. Viens, 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 viens maintenant. Viens maintenant rapidement. Toute personne qui boit de l'alcool, snap, bière, whisky, viens te tenir ici rapidement. Donnez-moi de
1: l'huile.
0: Donnez-moi de l'huile.
1: Donnez-moi de l'huile. Be free today.
0: Soyez libre aujourd'hui. Soyez libre aujourd'hui. J'éloigne mes pieds de tout mauvais chemin. S'il vous plaît, il y a beaucoup. Ne dis pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Viens, je veux prier de libérer. Dieu te libère aujourd'hui. Viens, il y a beaucoup plus. Tu penses que tu bois simplement de manière sociale, si ça, comme si c'est quoi que ce soit. Viens, aujourd'hui c'est la fin de l'alcool dans ta vie. Viens, laisse-moi prier avec toi. Rapidement, plusieurs, 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 plusieurs. Viens. Viens, 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 viens Même si tu es pasteur et que tu bois Tu es pasteur et tu bois l'alcool C'est comme si tu connais des choses Viens, laisse-moi prier avec toi maintenant Derrière, derrière, derrière,
1: derrière Rapidement, rapidement, rapidement Tu in Bible school
0: tu es à l'école biblique, tu es dans la boisson, quoi que ce soit. Je retiens mon pied, je retiens mon pied, je retiens mon pied, retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Viens, laisse-moi te libérer par la puissance de Dieu et lève tes mains. Je te donne une seconde pour venir. Ici, si tu fais partie de ce groupe, je te donne une seconde. Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, tout le monde, venez. Je vous donne une seconde pour pouvoir vous libérer. Toute personne qui boit de l'alcool, tu, tu es libéré. Maintenant, priez-vous tous qui êtes ici, priez. Dieu vous libère de cela directement. Vous êtes libéré maintenant de l'alcoolisme et de toute habitude négative pour lequel tu acquiers un goût. Cela sort de toi maintenant.
1: Lazo, 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 Oh, yes, be free, be free, be free, be
0: free. So leave, so leave, Dès que monte, je te touche, Somewhere tu beura, ne buvras plus jamais dans le nom de Jésus. Tu ne buvras plus jamais, plus jamais, plus jamais, 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 jamais. Je dis plus jamais, 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 plus
2: jamais.
0: Tu veux les rejoindre, mais tu as je t'appelle, je t'appelle, viens maintenant, viens maintenant. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Livre à jamais, livre à jamais, plus jamais. toute personne qui prend de la drogue de l'herbe que tu la manges tu la fumes tu fais quoi que ce soit avec cela viens je t'appelle de la congrégation, viens maintenant et tu seras libéré, tu seras libéré. La Bible dit, ils imposeront les mains sur les maladies. c'est une addiction, c'est une maladie, il y a un problème avec cela, Dieu te libère. De la marijuana, venez vous tenir de ce côté, la marijuana, oui, ici, levez vos mains, je vais prier pour vous, Dieu vous libère.
2: Oh yes!
0: À partir d'aujourd'hui, sois libre de toute addiction démoniaque. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Viens de ce côté, viens de ce côté. La marijuana, tu la bois, tu la manges, tu la fumes. Sors, viens. tous, levez vos mains rendez grâce à Dieu, vous êtes libres de l'alcool, de la marijuana, du fait de fumer de fumer tout gaz qui est Kofi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Kofi Kofi ici, oui Bien. tu t'appelles Kofi, non celui-là lève ta main écoute le démon veut les démons veulent te détruire mais je vois Dieu qui te libère. Dieu te libère. Si tu ne te détournes pas, tu mourras très bientôt. Lève tes mains. Mais Dieu te donne une nouvelle chance, une deuxième chance. Ton nom, c'est Kofi, n'est-ce pas? Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Oh, oui. Tout le monde, levez vos mains, rendez grâce à Dieu. Toute addiction, toute chose que tu ne peux pas arrêter, tout le monde, mettez votre main dans votre estomac, tu ne peux pas arrêter cela, tu ne peux pas arrêter cela, mais tu l'arrêtes maintenant. Reçois ta délivrance de cette mauvaise puissance, prends-le maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne qui tombe, toute personne qui crie, emmenez moi la personne maintenant. Reçois ta délivrance de toute chose que tu ne peux pas arrêter. Sois acquéri de cela, sois délivré de cela. Élevez vos mains, rendez grâce à Dieu, il vous libère aujourd'hui. Ah, merci. Emmenez-les-moi, emmenez-les-moi,
1: emmenez-les-moi. emmenez les
0: person. Écoutez, je ne veux pas qu'un serpent sorte de quelqu'un et rentre dans quelqu'un d'autre. Donc, levez vos mains, priez, priez. Toutes choses dans lesquelles tu es collecté et qui ne peuvent pas s'arrêter, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête maintenant. Oh, yes. Toute personne qui tombe ou qui crie, emmenez-les moi. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Lève ta main la délivrance surnaturelle. Toute chose, toute chose qui est négative, négative, que tu ne peux pas arrêter. Tu l'as commencé, mais tu ne peux pas arrêter. Tu le stops maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci pour tous ceux qui sont libérés. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, amène tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tes yeux fermés. Si tu es ici, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Mais tu veux connaître Jésus comme ton sauveur. Je vais prier pour toi aussi. Si tu es ici comme cela, élève tes mains. Si tu veux connaître Jésus comme ton sauveur, tu n'es pas né de nouveau. Tu veux connaître Jésus comme ton sauveur. Alors, lève ta main. En haut, tout en haut, comme ceci, Dieu te bénisse élève et viens devant. Si tu n'es pas déjà des les rejoindre ici, viens les rejoindre ici. Quelque chose se passe. Le salut se passe. Quelque chose se passe. Le salut se passe. Le
1: salut se passe. <muches>
0: J'ai répétez cette prière avec moi. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de mes péchés avec le sang de Jésus. Aie pitié de moi. Tout le monde debout et tout le monde nous rejoignait et dit, Jésus, purifie-moi de mes péchés. Fais de moi une nouvelle personne. Change ma vie. Merci. Merci Jésus. De m'avoir sauvé, de m'avoir changé. Aujourd'hui, je t'aime, Jésus. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Maintenant, laisse et répète après moi Satan, je te lis dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. J'appartiens, Christ. Satan sors de ma vie. J'appartiens à Jésus. Maintenant, élève tes deux mains comme ceci. Il dit Jésus, je suis à toi. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est, mentionne ton nom. Mon nom est, écris ce nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Très bien. S'il vous plaît, suivez le pasteur qui a le signe. Suivez, suivez le pasteur qui a le signe suivez le signe qui a le signe si quelque chose va le chercher si tu as un sac ou quelque chose va le prendre avant de le suivre mais s'il vous plaît venez rapidement et allez là où vous pouvez vous asseoir This is
2: my blood which
0: je vois le sang, quand je vois le sang.
2: Father,
1: thank you.
0: Père, merci pour ta bénédiction alors que nous venons devant le corps de Jésus-Christ. Alors qu'il est brisé, puissions-nous être guéris de toutes nos infirmités. Aujourd'hui, nous demandons dans le nom de Jésus. Le corps de
1: Jésus-Christ.
0: Qui pourrait penser que tes péchés seraient lavés et tu serais comme une personne qui n'a jamais péché, n'est-ce pas fantastique? Et lève le sang. Que le miracle du pardon... Ce pas se produise pour toi, se réalise pour toi. Puisses-tu être pardonné, puissions-nous être pardonnés de tous nos péchés, de toutes nos erreurs. Le sang que Jésus a versé pour nous, le sang de Jésus. Et lève ta main pour tes bénédictions, peu importe les faiblesses qu'il y a dans ta vie. Reçois la force. De surmonter cette faiblesse maintenant, dans le nom de Jésus. Ce que ta main droite ne pouvait pas faire, parce qu'elle n'a pas été habituée à le faire, que ta main gauche, que ta main gauche soit meilleure, plus aiguisée que ta, que ta main droite. C'est pour celui qui a des oreilles pour entendre. Peu importe ce dans quoi tu étais faible, peu importe ce que ta main gauche faisait qui ne fonctionnait pas correctement, le Seigneur maintenant donne à quelqu'un ici une grande grâce. Peu importe ce qui était ta faiblesse auparavant, cela se transforme pour force que cette bénédiction soit sur toute personne qui a des oreilles pour entendre et un cœur pour croire dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, le Seigneur fasse briller son visage et se souvienne de toutes tes prières que tu n'as jamais priées. Le Seigneur te bénisse abondamment, dans le nom de Jésus.